0: 你知道希腊神话里有一个命运三女神吧？啊，是啊，对吧？有老大、老二、老三。对对对。然后他们一起纺一根线。啊。对，一起纺一根线，就是命运之线。老三负责那个织好这根线，老二负责维护这根线，老大年纪最大，负责剪断这根线。行根线。啊。然后这根线剪断了，嗯，这人就死了。剪断之后，这根线就就赐给人，赐你二十块不是，就是那个这根线就是人的生命。
1: 哦，然后这根生
0: 命线，比如说你的生命线吧，有一个人在纺织，有一个人在维护，然后最后老大剪断。当他剪断你这根线的时候，你就死了，哦、你的生命就结束了，弦就,就断了。对对对，啊、你生命之弦就断了。但是呢，神的生命弦是剪不断的。为什么呀？因为它是神。你看，这个，这说希腊人定义线是怎么定义的呢？嗯，线是连续排列的点，也就是说连续排列的点，当这个点间歇是无限小的时候，它就形成了一条线。这样的话，我们用一根剪刀就能把它剪断，没错，对吧？因为比如说一二三四五六七八九十，我只要一插，就能从一和二之间给它断开，没错，那就断了，对吧？<错>但是如果说你想想一个有理数集，你一、嗯、和二之间还有二分之一<对>，一和二分之间，一之间还有四分之一、嗯。如果这样的话，这根线是不是就剪不断了？就是它无限小，对，啊、所以说神的生命和人的生命有什么区别呢？就神是无限小与无限大的集合，哎，对对对对对。然后人的生命就是一二三四连着，所以人的生命它是由原子构成，哎，对对对对对，哎，对对对对对，人的生命是一个自然数排列，然后神的生命是个有理数排列，哎，有道理有道理有道理，哎，对对，所以桑尼亚在下午给路讲故事，嗯，哦，都说。
1: 说呀，有一年呀，嗯，北京的夏天呀，知了在树上叫啊叫啊叫，嗯，我就在路上走呀走啊走，这个时候我看到路上有一个牌子，嗯，上面赫然写着“什刹海体校”，我就走了进去。走廊上呢也没有什么人，嗯，就听到里屋啊，嗯，啊。好像有一个屋子，门开着，但是鸦雀无声。然后我就非常的好奇，我就顺着这条走廊往里面走。我先是看到了一两个垃圾桶，垃圾桶里面全都是呃大王和小王。我就特别的高兴，把这些大王和小王全都收起来了，想着回家打扑克，我就一定会赢。然后我就继续往前走，我就想，嗯，这个地方是什么地方呀、啊？啊，居然有这么多大小王。然后、啊、就看到了一个桌子边上围了好多的小朋友，然后呢，桌子上坐了四个小伙伴，然后他们手里都拿着一把牌，嗯，其中有一个特别特别帅，然后他周围围的人特别多，正在聚精会神的打桥牌。然后这个时候我刚想问这是哪儿呀，旁边有一个小伙伴拉拉拉我说不要打搅天才路易打桥牌
0: 。嗯克游戏分成两类，一类是牌型的游戏，一个叫牌力的游戏。嗯，牌型的游戏诸如斗地主、争上游、捉黑茶，对，等等，还有麻将。嗯，那么他们都是在看谁能够先去完善一种牌型。嗯，当然我们说像斗地主、捉黑茶、争上游是把这个牌型打出来。嗯，像麻将是不打出来的，嗯，是在自己的牌盒里凑，对吧？是。等等，但不管是哪一种。它的胜利条件是你的牌型，嗯，这个牌型它更像一种空间的搭配，实际上是形与形之间的搭配。嗯，然后呢，咱们在说到排点的时候呢，也是一种时间的关系。曾经说到是在排
1: 力游戏里面，啊、排<点>对排力游戏里面排点,排点都是以单独的身份出现它
0: 不可能同时打出两张红桃二来，嗯嗯嗯就是在桥牌里面。嗯、所以升级为什么要把桥牌给世俗化，就是因为。桥牌太不刺激了，它没有一种牌型的比较，
1: 没有牌型的快感。对，
0: 但是升级它当它演变成拖拉机或者演变成你们大连打的那种三副牌的升级叫什么什么啊？对，叫那个的时候，它就可以两个尖一起出，嗯
1: ，两个 K， 三个尖三个
0: K 等等，它就有一种牌型的丰富的组合了。嗯嗯但是这种，当它打出三个尖的时候，这个三个尖之间它没有大小关系。嗯，也就是说它的这个牌并不是一个。良序集，我理解。什么叫良序集？就是有一个特定的顺序。那也就是说，各种牌型的游戏更容易理解成我们直观上的这种空间的关系，嗯、而不是一个时间的关系。其实我们之所以为什么能够把时间理解成一个线性结构，嗯，是因为时间它是一个良序集，嗯，它永远是这一秒在下一秒之后，它是下一秒在下一秒之后，<吧>对，它永远在此刻。之后我能找到某个点衔接在他之后，嗯、而且呢，这个此刻之后永远有唯一的一个点在他之后，而不会同时有两个。嗯，它是一个良序集，嗯、所以我们称时间。打麻将不搞说对家是同伙这一套，嗯、在各种麻将里一般都不搞这个，嗯、
1: 自己打自己的。
0: 顶多说在这一场中，大家为了不让这个人胡大了
1: ，嗯、我放
0: 你胡一马，对吧？但但是这个东西它不是约定的谁和谁是，在规则里，嗯、对，还有的游戏呢是说我在每一场游戏里现找一个同伙，现约定一个同伙，比如说斗地主，嗯、对一个人叫了地主，另外两个人是我接受？对吧？斗地
1: 主，对,对，对因为每次要换同伴，我的心理承受不了，嗯，不上次你还欺负我，下次还要向着你，对，是,是的
0: ，真是的，嗯，讨厌。但是桥牌不存在这个问题，嗯他、嗯、是对家是同伙，嗯，从这个对家是同伙这个地方。你能想到一个什么最形象的东西是对家是同伙的这样的结构？对，同伙啥呀？有一个东西，它是一个最形象的思维感，嗯，笛卡尔的那个平面直角坐标系。它有一个横轴，有一个纵轴。横轴是一个连续的序列，这边是正数，那边是负数，这样的话是连起来的，连通的。它是一个量序集。嗯嗯嗯。然后纵轴它也是一个连通的一个量序集。嗯嗯嗯。猫懂
1: 了，猫对你这第四象限特别感兴趣，多少期没叫
0: ？那个就是，但是呢，就是当两根线交叉在一起的时候。两根线之间，这四个象限里，它出现了很多数字，一、一、二、一、一、二、三、一等等等等，出现了好多数字。这些数字之间没有办法建立连续集，但是呢，嗯、如果假如说我给你出这么一个，我说你们几个去表演一个数轴，嗯、这个时候你怎么表现？你最直观的方法就是找四个人，嗯、一人代表一个象限，嗯嗯、或者是一人代表一个轴的半轴。嗯嗯、这样的话，其实他坐在一桌，你发现就是巧合。如果四个人他扮演的是四个象限的话，那么四家的牌在这四个象限上按照刻度展开的话，四边都是从一到十三的话，那么这样的话，我们就可以用一根线把这四个象限上的十三个点都用一根线连通起来。这样的话，我们就把这四个坐标坐标轴上的点连起来了，我们就建立了一个线性结构
1: 。你把一个简单的事说得太复杂了，大姐不能让别人心服口服呢。不就是谁大谁先出吗
0: ？嗯
1: ，
0: 嗯。能把桥牌放到坐标系吗？我是怀疑的。能啊，能啊，因为它是一个结构啊，它们俩的结构是一样的。就是我我刚才不说，首先首先就是说它的，你看啊，它的南北方是对家，对家的话在坐标线上正好一一边是正的，一边是负的，它们俩正好成一个对家关系。嗯、然后它们之间需要打牌是在四家之间出。嗯、那么需要在四家之间和四个花色之间建构一个
1: 。你是说每出一张牌都反映为坐标系上的一个点，对吗？
0: 对，给它串起来。就是
1: 把所有的点连起来。对。按照时间顺序联系连起来，连起来这些点，你觉得它是一个良序集？对。Why？ <外>啊？为什么这些点
0: 是？因为它有一个唯一的方式去排列，一张牌会紧跟着下一张牌，而且没有两张牌。是同样大小的一张牌，后面不会跟着两张牌。那
1: 他们的距离也不是均衡
0: 的呀。是均衡的呀。为
1: 什
0: 么？啊，我出一张那个草花二，你出一张草花三，他出一张草花八，他出一张草花尖他赢了。那这四张牌之间是不是建立这个一二三近近挨着的逻辑这个那我问你
1: ，嗯，比如说，嗯、呃。自然数是两
0: 续集，那我
1: 告诉你，一二三五八是两续集
0: 吗？就咱们，咱们再记得咱们在春季班讲数学史的时候，当时提到过一个人，提出过这么一个看法，叫波尔查诺哈、啊，嗯、他提出能不能在所有的有理数和所有的自然数之间建立一个一一对应的关系，嗯、也就是说，如果建立了，就能证明自然数和有理数一样，嗯、对吧？那他是怎么建立的呢？
1: 图放上去，要不然我就百度一个布尔查诺。不用
0: 百度，就是我觉得大家自己百度。好。嗯，因为咱们的那个那个阿里阿斯乌乌龟也没有容易。啊。啊
1: 这个得看图
0: 。哦哦，那我就把这图说清楚一点不就行了嘛。我意思说你再描述一下。行行行。
1: 就这个就<说>这个思路是什么
0: ？好。这是
1: 什么？这是然后这个。思路是什么
0: ？就是说，我现在用一个横轴。你
1: 倒先说，这叫啥？曲线。
0: 波尔查诺在自然数和有理数之间建构的对应关系。嗯、哦，这个我先画一条横轴。这个横轴呢？嗯、你这样。嗯、一
1: 般来说，我们印象里边会认为有理数是多于自然数的。哦哦，你说的真好。说，一和二是、嗯。嗯嗯自然数，然后就到三了，啊、但是一和二之间，很显然有，一又二分之一、啊，又三分之一、啊，又、啊、五分之一、啊，反正自、啊、这些全部都是有理数，啊、但显然我们就会感觉有理数比自然数多，啊、所以这个波尔查诺他就用了一个坐标系的办法，来跟我们说自然数和有理数是一样多的，啊、它们一样多就在于它们是可以一一对应的，啊啊、下面就。你讲讲，是用什么方法让他们一一对应的？真
0: 好，我们用一个，用一个画，就就画这样一条坐标轴，一条叫横轴，对，一条叫纵轴，十字形，对。然后我们在 x 轴上标上整数点，一、二
1: 、往右是正整数，四，对，中间是零
0: ，对对对对对对，哎对对对对对，你说的太好了，然后。在 y 轴上也标上整数点，这儿也是零，<对><一>上
1: 面是正整数，对，<二>下面是负
0: 整数，对对，三、四、五，对吧？这样标出来。嗯嗯、然后我现在命令 x 轴上的所有的数代表分母，嗯， y 轴上的所有的整数代表分子，嗯，然后我用一条线把这些
1: 在第一象限
0: ，对，从 x 轴上的一打到 y 的一。嗯，连一个天线，这两个一就是两个点，然后再从 y 轴上的一连到 y 轴上的二，然后再从 y 轴上的二连到 x 轴上的二，然后再从 x 轴上的二连到 x 轴上的三，再从 x 轴上的三连到 y 轴上的三，等等，就用这样一种迂回的方式，嗯，绕，这样的话我就把这个 x 轴上的所有的整数点。和 y 轴上的所有的整数点都包括在内。嗯
1: ，这个线还会经过整个第一象限四十五度角的一些斜线
0: 。对，凡是 x y 和能组成的那个点，它都会经过。嗯那么，如果我们像刚才说的，把 x 轴当成分母， y 轴当成分子的话，那么它就在中间经过的这些所有的点，就代表所有的分数。哦。那么这样的话，它这条线如果按照这个方式绕下去，会穿过所有的整数和分数点。嗯。
1: 而且这个每一个点，它都将对应一个自然数
0: 。对，因为我们可以把这些点数出来，按个数。比如第一个点，我们命名为一；第二个点命名为二；第三个点命名为三。一二三四，就是在这些点中，我们可以数出它的序数对
1: 对，这个序数就是自然数，而它所代表的点就是所有的有理数。
0: <对>在这样
1: 的情况下，自然数就你可以无限的往下数，每一个序数都代表着一个有理数，嗯、这样它们就一样多了。对
0: ，而且呢，在在这条线上的任意两个有理数之间，嗯，是插不进第三个有理数的。嗯，就如果能插进一个数，那么这个数一定被排在了这条线的后面。嗯
1: ，对<了>，我们重新组合了有理数级的顺序，嗯，让他们就跟自然数一一对应了。对
0: ，桥牌中直观的看它，它也不是一个良序，一个、嗯、小
1: 孩看那个扑克牌。看不出大小，<对>没有
0: 办法比较，因为它有四种花色，哦、每个花色都有数字。这个
1: 牌只有在桥牌的打起来之后，嗯、它才会形成一个顺
0: 序。对，因为它在四家的出牌的过程中，每一家总会能比较出大小，而且这一轮牌由一个赢家赢入，那么他在打出下一轮牌的时候，嗯、那么这个时候我会发现这个出牌的顺序之间就建构了一个梁序集。嗯嗯，从扑克牌自身的大小，到桥牌把它转换成一个量序级的逻辑，和有理数自身的结构，和波尔塔诺用这个坐标把有理数转换成了自然自然数级的逻辑是是的，嗯嗯、哦哦哦
1: ，所以陆毅特别喜欢打桥牌，嗯，
0: 为
1: 什么没有吸引我
0: ？你说是我讲的还是这个？不、嗯
1: 、不，这个桥牌
0: 哦，是不是因为你是形象的东西去吸引你？不是
1: 赢了
0: 哦，所有打明白了，嗯嗯，好，好，嗯、再见，再见
1: ，嗯。